0: Mein mein zu Folge 59. Mein Name ist Alex und bei mir ist immer der Erik. Moin, Erik.
1: Moin, Alex. Und wunderschöne Grüße in den fernen Westen. Wie geht es dir?
0: Ähm, ich glaube, am Sonntag besser. Am Sonntag wird es besser gehen, glaube ich, ja. Im okay. Moment ist das schon so. Also Hagel jetzt so im Mai. Mhm. Ähm, weiß nicht, ist nicht so meins jetzt.
1: Ja, jetzt beschwer dich nicht. Also hier ja, hat vorhin gerade noch die Sonne geschienen, aber jetzt, wie wir das Aufzeichnen des Podcasts angefangen haben, wurde es dunkel. Ähm, von daher, lass uns mal rausfinden, wie es bei unserem Gast ist. Wir haben natürlich auch diesmal wieder einen Gast dabei. Ähm, wie, wie führt man ihn ein? Man erklärt, das ist der Godfather of Quantum Computing, der Allwissende um VR und Mesh und ich, keine Ahnung, René Schulte, stell dich selbst mal vor.
2: Ja, also Godfall of Quantum Computing ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt auf jeden Fall. Also das ist eher von den eine von den Thematiken, die ich auch mit abdecke, aber jetzt nicht so der... Ich habe keinen Doktor in Quantencomputing oder Quantenphysik oder so. Ich habe da so eine Videoserie, wo ich oftmals mit Leuten rede, die haben halt einen Doktor in Quantenphysik und so. Und das sind dann die richtigen Experten. Aber danke für die Intro, ja. Also mein Name ist René Schulte. Ich bin Director Global Innovation bei Valor Reply und verantworte da im Endeffekt Research and Innovation für Emerging Technologies. Also es sind solche Themen wie beispielsweise Spatial Computing, was ich gleich nochmal erklären werde, und sowas wie, was der gute Microsoft-Freund hier kennt, also Mixed Reality sowas, oder Virtual und Augmented Reality, diese ganzen Thematiken, aber auch AI-Technologien, vor allen Dingen da Computer Vision, also Bild verstehen und sowas, was natürlich auch gerade in dem Bereich mit Spatial Computing eine große Rolle spielt, und, und sowas wie Quantencomputing. Das sind so die Themen, die ich so abdecke und mache da halt Research and Innovation in, in diesen ganzen Bereichen da, ne? Und äh, ja, wie wie kommt das? ab? Na ja, gut, äh, schon lange Geschichte vielleicht, aber habe im Endeffekt Informatik studiert hier in Dresden und äh, schon immer sehr starken Fokus auf solche innovativen Themen, die halt vor allen Dingen auch ein bisschen was mit 3D oder so zu, zu tun haben. Und ähm, was wir bei Valorant Reply vielleicht noch kurz dazu äh, auch machen, ist, äh, wir sind ein starker Partner für Microsoft-Technologien, sind auch Bestandteil von der Reply-Firma, das heißt ähm, große Holding, die überall verschiedene Firmen hat auf der ganzen Welt, äh, Stammsitz in Turin. Wie gesagt, ich bin jetzt hier in Dresden, äh, arbeite schon immer remote, eigentlich größtenteils das heißt, waren wir viel unterwegs, viel Vorträge gemacht, Machen wir jetzt alles virtuell, ne? Und, ähm, ja, geht aber trotzdem, ne? Ist eigentlich ganz, ganz gut, wie das so trotzdem weitergeht irgendwie. Und bin auch äh, Microsoft äh, Regional Director und MBP, ähm, und MVP für Mixed Reality, ganz konkret. Ja, und mache halt viel da in der, in der ganzen Bereich, bin ganz gut vernetzt und teile auch immer viel über Social Media. Also wenn man da sich connecten will auf LinkedIn oder Twitter, ähm, gerne machen und dann sieht man dann immer so, was so gerade geht und mache halt viele so Konzepte und POCs und teile das halt dann auch immer viel. Genau, ich bin auch noch Advisor für die AR Association und XR Bootcamp. Die äh, Zuhörer können es jetzt leider nicht sehen, aber ich zeige das mal hier für die Kollegen. Hier hinten schaut man sich <lacht> mal den Kalender vom XR Bootcamp an. Da sieht man Baby Yoda mit einem HoloLens auf. Und das ist ja, mein, May the Fourth war ja erst vor zwei Tagen. Von daher passt es vielleicht noch. Die Aufzeichnung ist heute am 6. Mai. Vielleicht ähm, passt es da irgendwie noch rein in die Thematik. Aber genau, also das so im Groben und Ganzen. Also. Ähm, Viele innovative Sachen im Endeffekt. und Eigentlich gar nicht so viel
1: zu tun bei dir, oder? Also was machst du sonst so in deiner Freizeit?
2: Ja, <lacht> ist ist ja ja. nicht mehr viel übrig, oder? Naja, ja, sind, sind so, ich bin auch verheiratet und wir haben auch fünf Kinder. Und äh, da gibt es immer was zu tun. Also hier bei uns ist wenig Schlaf und viel Arbeit. Aber so ist es halt. ne Nur so kommt man voran. Und äh, genau. Vielleicht, weiß nicht, willst du was zum Spatial Computing Thema mal wissen, was das ist? Und dann...
1: Genau, ja, du hast es ja gerade eben schon so eingebracht, da müssen wir mal drüber reden. Ähm, yeah. Wir hatten uns ja so als, als großes Thema, also Mesh, weil das ist ja so das, was bei vielen irgendwie so hängen geblieben ist. Boah, Ignite, da war was mit Mesh. Aber was ist das jetzt? Was, was bringt mir das? und Wofür haben wir das eigentlich? Und da sagtest du uns ja in der Vorbereitung schon, ja, da müssen wir erstmal über Special Computing sprechen. Yeah. Was ist das denn?
2: Ja, also Spatial Computing ist im Endeffekt, also wie ich es ganz gerne so in meiner Präsentation so erkläre, ist ähm, erstmal ein bisschen zurückgehen zu Personal Computing und dann Mobile Computing. Und wenn man sich ne, also, das überlegt, also es hat ja alles so ein bisschen angefangen mit Personal Computing in den, sagen wir mal, 90ern und so, da haben dann die Leute diese diese PCs nach Hause bekommen und danach wurde es vor allen Dingen so dieses Mobile Computing und das ist ja auch in vielen Ländern jetzt so die dominante Computing-Plattform, wenn man so will. Ne? Also in manchen Ländern, die haben gar keinen PC mehr, die haben nur noch Smartphones und das ist so, den ihre ähm, ja dominante Computing-Plattform. Und äh, nach Personal Computing und Mobile Computing kommt jetzt halt Spatial Computing. Und Spatial Computing bezieht halt die Umgebung mit ein. Das heißt, wir haben Geräte wie eine HoloLens, also ich zeige das hier den Kollegen mal in die Kamera, das könnt ihr natürlich als Zuhörer jetzt nicht sehen, aber ihr kennt sicherlich eine HoloLens 2 schon mal, jeder gesehen, kann sich auch gerne mal angucken. Und da hat man halt hier oben zum Beispiel eine ganze Reihe an Sensoren. Ne? Und diese Sensoren, diese Kameras, die können ja faktisch die Position des Gerätes im Raum ermitteln und auch den Raum rekonstruieren zu einem gewissen Grad. Was konkret meint, zum Beispiel kann das Gerät detektieren, hinter dir ist eine Wand, über dir ist eine, eine Decke und da ist ein Boden und so weiter oder da ist ein Tisch und das nennt sich Spatial Reconstruction, also eine räumliche Rekonstruktion der Umgebung, in der ich mich befinde. Und das können aber nicht also nur... quasi ohne,
1: dass du vorher ein 3D-Modell bauen musst, erkennt das das von sich aus sozusagen.
2: Genau, also es man könnte fast sagen, es sind 3D-Scannings, aber nicht ein komplettes 3D-Scanning, sondern es ist, nennt sich wirklich Spatial Reconstruction oder Spatial Mapping, also ein räumliches Mappen. Ja, und das ist natürlich dann interessant, gerade wenn wir uns in dem Bereich jetzt bewegen, auch für Mobile Phones, also Smartphones, denn es ist nicht nur möglich mit Geräten wie eine HoloLens oder eine Magic Leap, sogenannte Head-Mounted Devices, sondern es ist auch bis zu einem gewissen Grad möglich mit modernen Smartphones. Also dir, was sage ich mal, wenn du ein Android- oder ein iOS-Gerät hast, was vielleicht in drei vier Jahren, letzten drei, vier Jahren gekauft wurde, dann hat das diese Funktionalität. Also ein iOS ist dann ein AR-Kit und in, in Android ist es AR-Core. Und diese APIs stellen dir im Endeffekt eine, auch ein gewisses Understanding von der Umgebung zur Verfügung. Also das kann zum Beispiel so Surface Reconstruction, das heißt, das kann zum Beispiel einen, einen Boden erkennen ne? oder eine Wand erkennen, auch horizontale Flächen. Nicht, nur seht, nicht so detailliert wie eine HoloLens, weil die hat ja eine, eine ganze Reihe an mehr Sensoren, aber gerade die modernen Smartphones, teilweise haben die auch Tiefenkameras eingebaut, also diese Depth-Sensor, ähm, Time of Flight oder Apple Lens Lidar, ne? diese ganzen Sensoren, die können dann natürlich noch viel detaillierter solche Informationen mit ermitteln, aber es geht auch ohne und das ist vor allen Dingen durch den großen Fortschritt in Computer Vision, also vor allen Dingen die, die KI-Algorithmen, die für die Bilderkennung da genommen werden, äh, die stellen natürlich im ent Endeffekt die, die Grunddaten zur Verfügung. Ähm, um um's, äh um den Bogen zu spannen, im Endeffekt, Spatial Computing ist halt nicht nur eine HoloLens oder eine Magic Leap, aber das sind halt auch diese ganzen Mobile-Geräte, ne? weil die können halt auch die Umgebung mit einbeziehen und damit kann ich natürlich eine komplett andere User-Experience erstellen, ne? weil ich kann ja im Endeffekt die Umgebung verstehen und kann auch kontextbezogene Inhalte anzeigen und das kann ich dann zum Beispiel in Augmented Reality machen, also wo ich so eine Überlagerung mache von virtuellen Inhalten über der echten Welt, das kann jetzt auf dem Mobile-Phone dann auf, natürlich auf dem Display, ne? Das sieht man dann das Kamerabild und dann werden virtuelle Objekte überlagert. Wird. kennt sicherlich äh, fast jeder und äh, HoloLens natürlich ganz klar man hat jetzt hier mit so einer HoloLens mit so einem Head-Mounted-Device die speziellen Displays also diese semi-transparenten Displays die man dann hat wo man dann faktisch die echte Welt mit seinen eigenen Augen sieht nicht eine, über eine Kameralinse sondern mit seinen eigenen Augen sieht man die echte Welt und dann hat man diese semi-transparenten Bildschirme wo dann virtuelle Web Objekte direkt eingeblendet werden ja? also Augmented Reality ist es auch ähm, Microsoft nennt es dann natürlich Mixed Reality die ganze Sache weil das ist eigentlich ein Spektrum, das spannt auch mit Virtual Reality mit ein. Das kommt halt darauf an, wie ich mich in der Umgebung befinde, wie ich mich bewege und, und was für Inhalte angezeigt werden. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mein, mein nicht nur ein kleines Objekt auf meinem Tisch anzeige, sondern zum Beispiel den ganzen Raum transformiere in irgendein anderes Setting. Ich könnte jetzt zum Beispiel meine Tapete hier ändern oder irgendwas, alles andere. Denn das Gerät ist ja, wie gesagt, spatially aware. Also das weiß die Umgebung zu verstehen. Also kann ich die komplett auch umdekorieren, wenn ich will. Und dann geht es dann schon mehr in die Richtung Virtual Reality, ne? weil ich dann komplett in einer neuen, anderen Welt bin, ist aber trotzdem noch auf einem Gerät wie einer HoloLens Mixed Reality. Und deswegen wird Mixed Reality gesagt, es ist ein Spektrum von... Augmented Reality zu Virtual Reality und da kann ich mich halt drinnen bewegen, das ist Mixed Reality und das sind halt die ganzen verschiedenen Begriffe und um es einfacher zu machen, kann man halt sagen, es ist Spatial Computing, ja, alles von dem ist Spatial Computing, alles davon hat ein, ein Verständnis von der Welt um uns herum und kann entsprechend dann Inhalte anzeigen ja. Aber, und was halt äh, auch noch ganz interessant ist, ist diese äh, Thematik AR Cloud, die Augmented Reality Cloud und da können wir vielleicht auch noch was dazu sagen. Und zwar haben wir halt diese ganzen Geräte, diese Spatial Computing Devices, wie ich bereits sagte, da gehören halt auch Mobile Phones dazu. Ne? Also die neueren Android- und, und ähm, iOS Devices, die haben ja alle dieses auch zu einem gewissen Grad dieses Spatial Mapping eingebaut und halt die HoloLens. Und aber das Problem ist, es ist, ist halt alles immer nur auf einem Gerät. Das ist immer nur, also das Gerät jetzt zum Beispiel jetzt mein Mobile Phone, das hat ein anderes Verständnis von dem von der Umgebung, wo ich bin, als jetzt die HoloLens. Ja, ist ja klar, die haben andere Sensoren, die haben andere Kalibrierungen und so weiter. und ähm, Aber es wäre eigentlich viel cooler, wenn die das gleiche sehen würden. Ja, Damit könnte ich dann Inhalte teilen und jeder von uns würde dann auch das an der gleichen Ort und Stelle sehen. Und das ist dann halt, wo diese ar cloud technology eine Rolle spielt, also die Augmented Reality Cloud. Und das kann man sich so vorstellen, ich nutze diese ganze 3D-Scanning, diese ganzen 3D-Daten, Spatial Mapping-Daten und diese heterogenen Daten, die es im Endeffekt sind, bring die zusammen in eine homogene Datenmenge und speichere die in der Cloud und habe dann dort eine, wie eine Art Referenzkarte, wenn man so will, die ich aber mit Computer Vision lese. Das heißt, da wird kein GPS genommen, da wird kein Blue oder irgendwelche Radio-Frequency-Signals genommen, sondern wirklich rein Uh, Computer Vision, also reine Bildanalyse. Ja, Es werden halt mehrere Bilder oder mehrere Kameraframes verglichen und dann wird geguckt, ist das der gleiche Ort und Stelle. Und das kann ich halt alles, wie gesagt, zentral in der in der Air Cloud ablegen. Und Microsoft hat da zum Beispiel ein Offering, das nennt sich Azure Spatial Anchors. Und mit dem kannst du dann solche Ankerpunkte in der echten Welt setzen. Das heißt, ich habe wie so eine Art digitalen Zwilling von meiner Umgebung oder so ein, ich nenne es auch gerne Digital Content Layer on top of the real world. Na, also wo du dann faktisch so einen Ankerpunkt setzen kannst so einen Spatial Anchor. Und den kannst du aber mit all diesen Geräten, ja, mit einem Android, mit einem iOS, mit einem HoloLens. Die können alle diesen gleichen Ankerpunkt an der gleichen Ort und Stelle in der physischen Welt sehen. Die haben alle diesen gleichen Referenzpunkt mit Position und Orientierung und das ist natürlich super interessant, weil dadurch kann ich natürlich solche Shared Experiences und solche kollaborativen Experiences machen, ne, wo dann mehrere Nutzer dran teilnehmen können an gleichen Ort und Stelle. Und der Clou dabei ist, ich kann es auch speichern. Ich kann es persistieren. Ich nenne es auch ganz gerne Sharing Across Devices and Sharing over Time. Ne? Also du kannst halt mit anderen Geräten Cross-Plattform, Multi-Plattform teilen und du kannst die auch speichern. Ich kann so einen Ankerpunkt speichern. Zum Beispiel habe ich einen vor meinem Haus. Wenn ich dann später vielleicht mal runtergehe, dann nehme ich mal einfach mein Smartphone, scanne da ein bisschen, ein bisschen, vielleicht ein, zwei Sekunden ne, das, das Smartphone ein bisschen bewegen, damit es äh, verschiedene Kamerabilder sieht und dann würde es wieder erkennen, wo es ist und diesen Ankerpunkt laden aus der Air Cloud und mir dann die Inhalte anzeigen, die ich dann irgendwann mal damit verknüpft habe. Und das ist halt ganz, ganz Schlüsseltechnologie für diese ganze Spatial Computing. Ich sage auch ganz gerne, das ist so: Diese die, diese diese Cloud ist der Leim zwischen den ganzen Geräten oder das ist das, das Spatial Web. Ja? Das ist, was das Internet war für die PCs, für die Personal Computing. <lacht> Ist das, ist das diese AR-Cloud für die Spatial-Computing-Area. Ne? Aber also jetzt machen wir mal,
1: mach mal eine Praxis dran. Also ich glaube, so mit Augmented Reality und so kennt es jeder irgendwie so aus dem Spieleumfeld. Ne? Ich glaube, jeder, der irgendwo eine Playstation hat, kann sich jetzt was vorstellen. Der eine oder andere wird auch, wo die neuen iPhones rauskamen, mal die AR-Features da drauf probiert haben, wo du dann bei Pokémon Go das Pokémon auf deinem Tisch hupfen lassen konntest und so weiter. Ähm, das ist ja durchaus, glaube ich, vorstellbar. Die Frage ist ähm, für mich tatsächlich, wo brauche ich denn das sonst? Ne? Ja. Also, was ist jetzt so ein Anwendungsfall? Also, ich glaube, technologisch kann ich es mir vorstellen, aber warum ja. brauche ich jetzt einen Ankerpunkt vor deiner Haustür?
2: Ja. ja, Von meiner Haustür ist natürlich, äh, <lacht> hat auch nutzen. Ne? Ich habe jetzt auch ein Demo-Video, was ich mal zeigen kann. Und zwar im Demo-Video, was ich zeige, ist. Ähm, das ist, ist Ostern oder so, war das damals und mein Onkel, der macht solche Holzfiguren, solche Osterhasen, man nimmt der faktisch so einen Holzklotz, so einen langen Holzstamm, schneidet den oben schräg ab und hat die angemalt, und sehen dann aus wie Osterhase. Schneidet oben noch eine Ecke rein, dann haben die zwei Ohren und so und mhm. was war eine Demo, wie ich mir immer zeige vor unserem Haus, da habe ich einen 3D-Scan davon gemacht, also von dem von diesem Skulptur, wenn du so ist. und habe die positioniert bei uns vorm Haus und ähm, könnte jetzt zum Beispiel meinem Onkel sagen, wenn ich nicht da bin, hey, komm mal vorbei, scan das mal, ich habe die mal ein bisschen größer gemacht, kannst du mal so eine große machen. Ne? Also was der große Vorteil ist im, im Generellen, das ist jetzt unabhängig von, von dem jetzt, äh, mit Augmented Reality, du kannst halt nicht vorhandene virtuelle Objekte in deiner echten Welt sehen und das auch in 1 zu 1 Größe und du hast halt immer die Referenz zu der echten Welt. Ne? Ein ganz konkreter Use Case, was wir auch viel haben mit Kunden, äh, stell dir vor, chemischen Anlagen, riesig groß, ja, total dicht gepackt schon, überall Rohre und Piping und dort steht schon ein Modul und dort steht eine Maschine. Es ist häufig halt so, dass die schon sehr dicht gepackt sind, gerade solche chemischen Anlagen und äh, da ist ein Anwendungsfall, den wir zum Beispiel auch gemacht haben, dass man sagt, ähm, die müssen jetzt zum Beispiel ein neues Modul, die nennen es auch teilweise Reaktor, also irgendeine chemische Komponente da installieren und dann muss ich gucken, ob die passt, ne? dann können die das natürlich messen und dann gibt es aber noch so eine Geschichte mit Piping, dass die halt neue Rohre verlegen müssen und das ist so ein super dicht gepackt. Jetzt stell dir mal vor, du musst das halt, du, du misst es natürlich erstmal am Anfang, Klar messen die das mit dem Zollstock oder irgendwas, aber jetzt kannst du das 3D-Modell, was du vielleicht eh schon hast, weil du hast es ja irgendwie mit äh, CAD-Design, hat es irgendjemand design ne, wie das neue Objekt aussehen soll, dann hast du ja das 3D-Modell, dann kannst du es einfach nehmen, dann gehst du Ort und Stelle hin ja, und kannst dich auch mit deinen Kollegen dort treffen und dann kannst du halt das 3D-Modell das 3D in der echten Welt positionieren, kannst du das erstmal angucken, kannst auch gucken, ob das Piping dann wirklich passt, ne? weil erstmal ne, so eine Validierung noch machen. Und wie gesagt, kannst du es mit den Kollegen teilen, kannst du es aber halt speichern auch in Ort und Stelle. Wenn zum Beispiel eine Kollegin oder eine Kollegin nicht daran teilnehmen kann, können die dann zum späteren Zeitpunkt hinkommen ne? und können dann den Bereich nochmal ein bisschen scannen und dann sehen sie dann die Objekte dort an Ort und Stelle. Andere Beispiele habe ich auch gemacht. Ähm, da hat sogar hier die sächsische Zeitung Artikel drüber geschrieben, äh, hier in Dresden. Und zwar die, ich habe solche alten Videoclips genommen von äh, 1936. Die sind öffentlich äh, in, in der Universitätsbibliothek verfügbar. Und habe da faktisch kurze Clips raus extrahiert, so ein paar, paar Sekundenschnipsel. Wir können auch dein Video mal verlinken hier in den ja, Sicherheit. Ähm, und im Endeffekt, was ich gemacht habe, ich habe diese alten Videoclips genommen und habe die über einen Spatial Anchor, also über so einen Ankerpunkt faktisch, in der echten Welt verknüpft. Das heißt, das habe ich jetzt hier in der Innenstadt von Dresden beispielsweise, bin ich hingegangen mit meinem Smartphone und habe dann dort äh, so einen alten Videoclip, wie es 1936 aussah, überlagert über die aktuelle Stelle und habe den dort an Ort und Stelle verknüpft mit einem Ankerpunkt. Und jetzt könntest du zum Beispiel dann als... Ähm, als äh, faktisch Tourist oder so ne, mit deinem eigenen Gerät, dann an Ort und Stelle gehen, scans das ein bisschen und dann whoop, kommt das hoch und du siehst dann dieses diesen alten Videoclip überlagert. Lässt sich schlecht erklären, wenn man es nicht sieht. ist halt alles super visuell. müsst ähm, du euch am besten mal ein Video angucken. Ist aber eine ne ganz coole Sache, weil du hast so, faktisch so ich nenne es so Time Machine Portal oder Historic AR Portal. Ne? Also ich kann faktisch dann dieses diesen Inhalt, was ein Video sein kann, was aber auch ein 3D-Modell sein kann, irgendwas, kann ich an Ort und Stelle verankern ohne dass ich irgendeinen QR-Code, irgendeinen Marker brauche, irgendwas oder GPS, nichts davon. Du, es wird halt Computer Vision genutzt und das ist halt die, der Schlüssel dabei, dass es faktisch so funktioniert, wie wir Menschen uns orientieren, wie wir Menschen eine Lokalisierung machen. Ja? Wir schauen uns auch die Umgebung an. ist natürlich dann auch klar, dass es dann auch Limitierungen entsprechend gibt. Ne? Also wenn ich jetzt die Umgebung komplett verändere, dann wird auch der Ankerpunkt nicht mehr wiedererkannt. Ne? Also genauso wie wenn ich jetzt dir die Augen verbinde und dekoriere deinen ganzen Raum um, dann weißt du auch nicht mehr, wo du bist. Ne? So, nur als Beispiel, ne? aber das sind, das sind nur, nur ein kleiner Ausstellung. Also es gibt zig andere. Gerade im äh, Wayfinding ist halt auch möglich. Ne? Du kannst halt Ankerpunkte setzen, hier einsetzen, dort einsetzen, dort einsetzen. Also mehrere faktisch miteinander verknüpfen. Da kannst du auch solches Wayfinding machen. Und das geht dann halt auch Indoor. Stell dir vor große Navigation in einem riesigen Airport, wenn man irgendwann mal wieder fliegen sollte. Ja? Dann äh, kannst du halt auch sein solche Navigationselemente. Also es gibt zig Anwendungsfälle dafür. Mhm. Erik, das ist also ich, äh, ich fühle mich so ein bisschen wie in der Schule gerade.
0: Ne? Ohne Witz. ich habe irgendwie jetzt 20 Minuten zugehört. Hört. Und äh, für mich hört sich das alles an wie eine neue Welt. Das ist wie früher im Geschichtsunterricht oder Erdkunde. oder Eigentlich kannst du jedes Fach nehmen. Aber ähm, was ich mich frage, ist, ähm, wir sehen solche Sachen ja tatsächlich immer auf äh, den großen Ignite Stages. Ne? Und äh, da bist du ja auch, René, äh, sicherlich ganz ähm, vorne mit dabei, quasi ähm, diese, diese Keynotes hier anzugucken und zu, zu prüfen, was na, da wirklich umsetzbar ist und was nicht. Ähm, da sehen wir dann äh, zuletzt, glaube ich, also ich erinnere mich jetzt an die letzte In-Person-Veranstaltung, wo wir gesehen haben, wo sich quasi ähm, in der Fabrikhalle mehrere Leute zusammengeschaltet haben, um quasi dann gemeinsam an irgendeiner so Produktionslinie zu arbeiten. Ähm, kannst du mal ein bisschen einordnen für mich, der wirklich, also ich habe weder eine, eine Xbox, bin ja eher so der Computerspiele-Typ, noch habe ich mit diesem Thema jemals Berührungspunkte gehabt. Kannst du mal einordnen, wo wir da stehen? Also ist das immer noch, ähm, sag ich mal, schöne Ignite äh, Keynote-Science-Fiction, ähm, Fiction, genau, ja, das ist ein guter Begriff, oder äh, ist das jetzt wirklich so, dass es äh, bei, keine Ahnung, einer Daimler, ähm, VW, was auch immer, schon tatsächlich äh,
2: so gemacht wird? Ja, das ist ein guter Punkt. Also die, die ganze Thematik, was uh, Spatial Computing angeht und jetzt wenn wir mal konkret jetzt zum Beispiel auf unser um, um HoloLens hier schauen, uh, Mixed Reality von Microsoft und die HoloLens, also dies ist konkret, das uh, ist gerade auch bei den großen deutschen Automobilfirmen, die haben richtig viele davon erworben und die nutzen die produktiv. Das ist kein Spielzeug, das ist, muss man ganz klar sagen. Wir sind immer noch am Anfang von der ganzen Sache. Das wird, wie gesagt, ich sage auch gerne so das Spatial Computing Age, so die 2020er und das ist noch im Kommen und alle warten so drauf, dass Apple jetzt mal irgendwann in den nächsten paar Jahren so dieses Consumer Device, diese Augmented Reality Glasses raushaut und dass dann so der Massenmarkt mit erreicht wird. Das wird auch sicherlich passieren, in den nächsten paar Jahren und uh, das wird alles kommen. Wir haben halt darf, wirklich. Darf ich
0: kurz nur, nur kurz einhaken? Ist das wirklich? Ist das wirklich das, was, was jetzt noch fehlt? Also so eine Company wie Apple oder wirklich auch konkret Apple, uh, die das jetzt irgendwie konsumerfähig machen und für nicht was was kostet das das Teil, was du jetzt da hast? 300, 400 Euro wahrscheinlich oder sowas oder? No,
2: ja. Die
0: kosten dreieinhalb Euro. Ah, okay. Ja. Ja. Ja, man merkt wieder, ich habe gar keine Ahnung, <lacht> 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 sorry, sorry. Aber ist das ist das wirklich so, dass wir jetzt quasi jemanden brauchen, der es für 400 Euro anbietet? Und und dann ist das überall oder
2: also? Ich, ja. äh, jetzt auch so Gaming-mäßig zum Beispiel. Ja, man muss es halt, man muss ein bisschen entpacken. Ne? Also das ist halt, das hängt halt wirklich von deinem Anwendungsszenario ab. Und gerade wenn du Gaming ansprichst, dann ist es natürlich ein anderes Szenario als so, wenn ich jetzt äh, in irgendeinen Enterprise gehe, ne? einen großen Automobilkonzern oder sowas. Also ich versuch's mal ein bisschen auszupacken. Faktisch die wenn wir jetzt für die HoloLens zum Beispiel reden, dann hört natürlich 3.500 Euro, hört sich sehr viel an. Aber stell dir mal vor, wenn ich meine wenn ich meine Prozesse damit optimieren kann, und das machen diese großen Firmen, da sparen die dann halt vielleicht zehn Minuten in einer Stunde. Zum Beispiel hat Toyota auch einen coolen Case gemacht. Da machen die zum Beispiel die Überprüfung von bestimmten äh, Farblackierungen. Ne, da, da müssten die vorher mussten immer manuell irgendwie ein Muster auf das Auto auftragen, ne, mit so, so einem Grid faktisch, ne, so alle, ich weiß nicht, alle 30 cm oder so, haben die dann wie so ein Raster, was die auf das Auto auftragen. Dann machen die solche Messungen. Jetzt jetzt haben die die HoloLens, setzen die auf und das das projiziert den virtuelles Grid drauf. Da können Sie sich den ganzen Scheiß sparen, dass sie das manuell machen müssen und können dann einfach die Messpunkte dort nehmen. Und da sparen die sich unheimlich viel Zeit. Und dann skaliert das mal hoch und dann ist das einfach, ja, Peanuts im Endeffekt 3.500 Euro. ist, ist halt, halt so. Also es gibt Firmen, die haben hunderte oder tausende von den Geräten gekauft. Also das ist nicht ungewöhnlich. Und gerade jetzt durch, durch Covid noch mal, auch nochmal beschleunigt wurden, gerade weil es halt eine Lösung gibt, ähm, Remote Assist von Microsoft, Dynamics 365 Remote Assist. Das ist halt wirklich, was viele Firmen jetzt auch deployed haben und äh, das erlaubt halt dann auch solche, ja, solche Remote-Experten faktisch dann mit einzubeziehen. Was ist konkret macht Remote Assist? Also du hast dann Hololens, das, das funktioniert übrigens auch für Android und iOS Remote Assist, aber der beste Use Case natürlich für die Hololens, weil die trägst du ja auf dem Kopf und die Hololens ist ein Windows 10 Computer, den du auf dem Kopf trägst mit semi-transparenten Displays und die hast die Hände, beiden Hände frei. Du hast kein Tablet in der Hand. Ne? Du hast beide Hände frei. Da kannst du natürlich dann auch Gesten machen, die die HoloLens erkennen kann, aber du kannst auch, auch echte Werkzeuge benutzen. Ja? Und was Remote Assist macht, ist, das streamt das Kamerabild von deiner HoloLens, also wenn du die auf dem Kopf hast, das ist ja oben noch ein paar Kameras, und da gibt es auch so eine zentrale Kamera, das wird gestreamt einfach nach Teams. Also wie Desktop-Teams kannst du dich dann davor setzen als Remote-Experte und kannst dann faktisch sehen, was die andere Person sieht und kannst halt natürlich Audio-Hilfestellung leisten. Und der Clou ist wirklich, du kannst auch reinzeichnen. Also du bist jetzt am Desktop-Teams und dann kannst du in das Sichtfeld von dem Nutzer reinzeichnen, dreidimensionale Objekte, zum Beispiel ein Pfeil, hier, löse mal die Schraube an der und der Stelle, dreh die mal in die Richtung, irgend sowas, keine Ahnung, gibt es zig Anwendungszahlen? und das ist ein ganz heißes Ding, das haben natürlich viele Leute, weil jetzt äh, gerade durch die Reisebeschränkungen es schwierig ist, dann zum Beispiel mal so einen Ingenieur, so einen Experten da irgendwohin nach Asien zu schicken oder in die USA oder sowas und da wird das viel genutzt und da äh, ist gut ausgerollt worden. Ne? Also da sind, wie gesagt, im Professional Bereich gibt es da äh, zig Anwendungsfälle und ähm, da ist natürlich, die, die ist das ein bisschen weiter vorangeschritten, was die Anwendung und das Deployment angeht. Im Consumer Bereich, was jetzt, wenn wir jetzt konkret in solche Geräte schauen, so Augmented Reality, da gibt es natürlich diese ganzen Mobile AR Games, Ich habt ja Pokémon Go schon angesprochen, gibt es da eine ganze Reihe anderen. Also da ist ja auch schon Augmented Reality angekommen. Ähm, natürlich, was den Formfaktor von solchen Geräten angeht, jetzt wenn man jetzt sagt, okay, wann wird es denn die Consumer AR Glasses geben? Das ist halt das, wo halt viele wirklich jetzt auf Apple warten, weil Apple hat halt immer, was die perfekt können, ist Formfaktor, Design und natürlich Marketing. Ja, das ist ja das ist ja ganz wichtig auch und dass du dann irgendwie einen killer use case hast für für die consumer und das wird kommen es kann sein was was ein ein punkt was halt ganz wichtig zu lösen ist ist der soziale aspekt ja, dieser gesellschaftliche Aspekt, und man erinnern sich alle vielleicht noch an diese ganze Google Glass Geschichte. Die Glassholes ja, wurden sie dann genannt, die Leute mit den Google Glass, ja, weil da ist ja eine Kamera dran. Und das ist halt blöd. Und das muss gelöst werden, ja. Wie kann ich das sicher gestalten, ohne Privacy Invasion und so weiter? Das sind halt wirklich ganz wichtige äh, Faktoren. Ähm, ganz wichtig, weil du sagst, 300, 400 Euro, ganz wichtig ist natürlich Virtual Reality, also die Geräte wie eine Oculus Quest, die jetzt von Facebook kommen die sind in dem Bereich. Das ist natürlich jetzt kein Augmented Reality und keine Mixed Reality, also du bist in einer virtuellen Welt, ne? hast halt dieses Head-Mounted-Device auf, Virtual Reality wird ja jeder kennen und Oculus Quest ist so in dem Bereich, 300, 400 Dollar, ich habe jetzt nicht den letzten Preis im Kopf, die Oculus Quest 2, die ist massiv am Verkaufen. Also die haben echt viele Leute, besitzen die Oculus Quest mittlerweile. Ich habe jetzt nicht die aktuellen Daten, aber Facebook hat ja letztens Announced, also die haben Hunderttausende verkaufen die davon. Also das ist, das geht wie geschnitten Brot. Ich glaube tatsächlich, die... in diesem
1: Gaming-Markt kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Ne? Da wird es ja, glaube ich, auch viel benutzt. Wo ich halt im Moment, da bin ich bei dir, ne? ich glaube, so im Industrieumfeld, kann ich mir die Use Cases durchaus auch vorstellen. Ich weiß halt zu Hause noch nicht so ganz, ob ich dann tatsächlich irgendwann mit meiner HoloLens für Arme, also der konsumerfreundlichen HoloLens dastehe und dann aus dem Apple Cookbook ein Rezept koche, wo dann drinsteht, wie dick ich meine Scheiben vom Fleisch abschneiden soll oder was ja. weiß ich. Weißt du, was mir dann eingeblendet wird oder so. Also da habe ich tatsächlich meine Schwierigkeiten über diesen Spiele-Use-Case hinaus mir vorzustellen. Vor allem, und ich glaube, das ist das, wo Alex drauf hinaus will, braucht es das? Ja. Also wir haben jetzt ja durch Corona erlebt, wie sehr sich Menschen voneinander distanzieren können, müssen, sollen, wollen ähm, und wie viele soziale Aspekte da verloren gehen. Also ich finde es ja heute schon schlimm, wenn die Leute im Restaurant sitzen mit ihrem Handy grundsätzlich, wenn die dann demnächst noch sitzen und dann noch parallel in ihrer virtuellen Welt <lacht> ihr virtuelles Haustier auf dem Tisch sitzen haben, ja. ist das nicht auch irgendwo eine, ein, ein Risiko, ne, so diese soziale Entfremdung damit zu fördern?
2: klar, also es ist aber halt eine andere Thematik, ne? das, das muss natürlich ganz, deswegen sagt ja, alleine schon die Nutzung von solchen Geräten in einem sozialen Umfeld muss natürlich auch so gestaltet werden, dass es halt nicht irgendwie jeder gefilmt wird oder so, das geht einfach nicht, ne? dann, dann, dann wird das nicht funktionieren und ich sehe das auch nicht so, dass du dann konstant mit irgendeiner so AR-Glasses rumrennen wirst, das wird nicht passieren, aber es gibt halt wirklich schon Anwendungsfälle auch im Consumer-Bereich, stell dir vor, du gehst halt durch eine Straße, bist unbe unbekannt oder so und dann setzt du die auf und dann siehst du halt wirklich dann zum Beispiel äh, of Of interest oder irgendwelche Informationen eingeblendet direkt in einem Sichtfeld an der korrekten Distanz. Ähm, natürlich, stell dir vor, weniger jetzt auch laufen, stell dir mal die ganzen autonomen Fahrzeuge vor, ja oder die Fahrzeuge im Allgemeinen, du sitzt in so einem Auto und dann werden dir so Points of Interest richtig reinprojiziert zum Beispiel, weil du brauchst ja nicht mehr selber lenken, dann kannst du dich ja ein bisschen entertainen lassen. ja und Dann kannst du dann um, um dich rumschauen, dann siehst du dann überall so Informationen dazu eingeblendet, was ich hier, wenn du durch Dresden fährst, fährst du jetzt hier guckst du nach rechts, Frauenkirche und dann siehst du, was ich zum Beispiel dreidimensional, wie die sich langsam wieder aufbaut nach der Zerstörung. Weiß, weiß ich, da gibt es viele, viele coole Szenarien, was äh, natürlich auch im Entertainment-Bereich ist und für Consumer vielleicht relevant ist. Sicherlich Gaming ist ist ein großer Punkt und wenn du dir anschaust, gerade dieses Pokémon Go ist ja echt damals ziemlich abgegangen und ich weiß jetzt nicht aktuell, wie die Zahlen sind, aber damals hatten die echt viel, Umsatz, viel Umsatz und da ist Potenzial da. Also so eine Killer-App brauchst Das brauchst du natürlich. Also es ist nicht nur einfach mit der, mit der Hardware und der Technologie geschaffen, sondern du brauchst halt wirklich den Killer-Use-Case. Und ich weiß, du wolltest auch, ihr wolltet auch was über, über Mesh hören und das ist vielleicht auch dann mal eine gute Überleitung zu der Thematik, weil das sind auch so eine, so eine Anwendungsfälle, diese Kollaborationsszenarien dass du, weil du gerade sagst ja, gerade mit Covid und so weiter, ne, dieses äh, Social Disconnected oder so, ne, manche machen jetzt irgendwie ein Zoom-Meeting oder ein Teams-Meeting und dann treffen die sich zur Happy Hour oder sowas. Ja, gut, also ich bin mittlerweile, da habe ich genug davon, von den ganzen Kram. Du bist eh schon fast den ganzen Tag hier in irgendwelchen Meetings, nur noch, das ist dann einfach auch mal gut. Ne? Das brauche ich nicht noch privat dann. Und dann ist es zum Beispiel eigentlich cooler, wenn ich dann stelle dir vor, du setzt so ein Gerät auf, ne? so ein Augmented Reality Glasses, gehen wir mal weg von der Hololens, kann ja irgendwas sein, kann ja irgendwas anderes. Also sagen wir mal so im Allgemeinen, so ein Augmented Reality Glasses, setzt es auf und ähm, weiß ich nicht, redest mit deiner Freundin oder deinem Freund, der was weiß ich am anderen Ende von Deutschland sitzt zum Beispiel, und sie ist dann halt dreidimensional reinprojiziert in, deine eigene, in deinen eigenen Raum, ne? und ihr könnt euch unterhalten und das ist dann schon Science Fiction getting Reality und das ist halt so der Punkt. Um, es ist einiges Science-Fiction, aber ich sage auch ganz gerne am Ende von meinen Vorträgen, uh, it's an amazing time to be alive, uh, where we can see Science-Fiction-Technology becoming a reality. Ne? Und das ist genau das. Also viele von den Science-Fiction-Sachen, die man so in irgendwelchen Filmen gesehen hat, die werden Realität und wir können es miterleben. Und das ist schon abgefahren. Ne? Und äh, Gerade wenn du hier den Baby Yoda hinter mir siehst, ne, die ganze Geschichte mit diesen holografischen Projektionen. Wir haben dann damals auch sowas gebaut, Holobeam haben wir das genannt, wo man, wo man faktisch über so eine Kinect-Kamera, so eine 3D-Kamera, die Person in Echtzeit ein 3D-Video in Echtzeit capturen und das dann auch streamen übers Internet und dann siehst du die andere Person, wenn du es HoloLens aussiehst, nicht als 2D-Videobild vor dir, sondern als 3D-Videobild. Und das haben wir schon vor ein paar Jahren mal umgesetzt. Ne, also das ist möglich jetzt. Das ist wirklich nicht Science-Fiction mehr. Jetzt hast du gerade
1: einen wichtigen, wichtigen Punkt angesprochen. Ne? Du sagtest gestreamt übers Internet. Ähm, inwiefern ist denn tatsächlich das Internet als Infrastruktur für diese Technologien irgendwie so der Kruziatusfluch? Zumal wir ja in Deutschland ähm, der eine oder andere... Ähm, hat von uns ja gerade mitbekommen, dass Internet nicht so cool ist, ne Alex.
0: <lacht>
1: wie, wie, wie ist denn tatsächlich diese Abhängigkeit und inwiefern kann so eine Lösung tatsächlich auch autark funktionieren? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann so ein Always Connected und wenn Internet nicht geht, dann bist du halt tot oder <lacht> wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also wenn du jetzt so ein, so, ein, so ein virtuelles Meeting machen willst, so ein immersive ein Meeting machen wir jetzt. Also da ne? so, genau. brauchst du natürlich schon Internet. Brauche ich dann
1: auch wirklich die fette Leitung, die ich auf dem Land nicht kriege? Oder ist das heute so weit runtergerechnet, dass das mit dem 56 K Modem gehen würde? oder?
2: Ja, nee, also du musst, brauchst da schon schon ein paar Mbit. Also äh, was wir bei HoloBeam hatten, wir hatten es dann eigentlich runtergekriegt, sogar fünf bis sechs Mbit, sowas in der Richtung. Aber... Ja, umso mehr, umso besser, ne, kriegst du halt höhere Qualität, ich meine, schau dir mal an, was sind so, äh, was wird jetzt gesagt, was ist eine, eine geringe Bandbreite teilweise, was ich jetzt gelesen habe für die Ausschreibung, ich glaube 100 Megabit pro Sekunde, ne. Das wird jetzt so angesehen als okay, Bandbreite, die man so braucht, ab 100 Megabit pro Sekunde. Also, das ist das, worum wir reden. Also, mit 56K brauchst du nicht mehr anfangen. <lacht> also, auch in Deutschland ist es mittlerweile schon soweit. Aber 5G ist natürlich auch ein großer Faktor, der hier eine Rolle spielen wird, gerade, gerade mit solchen Sachen. Umso, umso mehr Bandbreite und vor allen Dingen geringe Latenz ist vielleicht sogar noch wichtiger. Also, nicht kein großes Delay das ist natürlich extrem wichtig, dass du das schön pushen kannst und, und viele Inhalte auch streamen kannst. Aber prinzipiell funktioniert die Geräte natürlich auch äh, ja, Standalone, also eine HoloLens braucht jetzt nicht unbedingt ein Internet, ähm, braucht gerade bestimmten Anwendungsfällen bei, bei Kunden oder so, wenn die jetzt in irgendwelchen Fabriken oder so die Dinger benutzen, dann haben die teilweise eigentlich aufgrund der ganzen Situation dort ne, Security, aber auch teilweise einfach riesige Metallkonstrukte, wo die eine riesige Inferenz haben, also wo du einfach komplett ein schlechtes Signal kriegst, da geht das nicht ne? und da kannst du natürlich auch solche Dinge dann cashen und so, also da gibt es, du musst nicht alles immer online haben, aber gerade wenn wir über über Diese Kollaborationsszenarien haben und ich weiß nicht, wollt ihr noch was über, über das Mesh noch mal wissen von der Ignite? Da nee, wir warte mal aus. ganz
0: kurz. Also, jetzt, was mich ja interessieren würde, bevor wir jetzt äh, wieder in, äh, in das nächste Produkt einsteigen. Ähm, äh, jetzt bin ich so ein Michel, äh, Mittel, äh, Mittelstand, äh, so ein Mittelstands-IT-Leiter, äh, Innovationsmanager, bei einer Firma zwischen 800 und 2733 Mitarbeitern. Und überleg mir jetzt, ich habe in der Vergangenheit Schrauben, Ventile, Zeitungen, Papier, Verpackungen gemacht. Und überleg mir jetzt, dass das ein Thema wäre, was ich mir vielleicht mal anschauen wollen würde. Wie startet man dann damit, quasi erste Workloads oder Use-Cases in, in, in solchen Szenarien abzubilden?
2: Ja. Ja, also wie es im Allgemeinen immer so ist, ne? start small and grow big, sozusagen, also was halt ganz gut ist, wenn ich mir jetzt, äh, ich habe jetzt irgendeinen Use Case, man muss sich halt, was mir machen, ganz konkret, für unsere Kunden, wir machen das machen wir als Professional Services, wir machen auch die Beratung vom Anfang bis zur Implementierung im Endeffekt, und dann fangen wir halt häufig an und machen so einen envisioning Workshop, dass wir erstmal hingehen, die ganzen, was ich jetzt hier so angetriggert habe, ne? alles erstmal in Ruhe erzählen und die ganze, ganze Technologie erstmal erklären und vor allen Dingen auch die Devices, dass man die mal versteht und ausprobiert, probieren kann. Und dann muss man gucken, was sind denn so überhaupt die ähm die Domain-spezifischen Probleme bei dem Kunden und was würde Sinn machen, überhaupt mit Augmented Reality was zu bauen. Ne? Also das ist, ist ja nicht jedes Problem, ich muss unbedingt damit erschlagen werden, das ist einfach Quatsch. Ne? Aber du musst natürlich dann schon identifizieren, wo es Sinn macht. Und das muss man ausarbeiten. Wir machen in der Regel dann halt so Workshops und dann kommt dann halt so der Hero-Use-Case irgendwo so einer dabei raus und dann ähm, macht man halt ein einen, einen Proof-of-Concept dazu und schaut und dann guckt man, dass man das in Produktion skalieren kann, wenn das funktioniert. Also immer so iterativ Prozess im Endeffekt. Aber es ist halt wirklich so, gerade da, weil es halt eine, eine super neue, innovative Technologie ist immer noch. Die ähm, Es gibt halt hier und da, manche Leute haben bestimmte Vorstellungen dazu, die nicht unbedingt eins zu eins matchen zu dem, was das Gerät jetzt kann oder was die Technologie kann. Oder, ja, naja, also es gibt halt immer viele Ideen und da muss man gucken, welches sind jetzt die wirklich, die auch äh, Mehrwert liefern und auch, äh, ja, naja, dann irgendwie vielleicht den Profit erhöhen oder was weiß ich, also irgendwelche Prozesse verbessern. Ja, und da gibt es halt eine ganze Reihe, die muss man aber wirklich konkret spezifisch sich angucken ähm, was auch natürlich geht wenn man jetzt einfach mal ein bisschen ausprobieren will und selber da ein bisschen firm ist gibt es natürlich auch so, so ein tools wo man relativ simpel mal ein paar augmented reality cases ausprobieren kann, ne? also auch webbasiert. Im Endeffekt, gibt es diese WebXR-Technologie, also dass man nicht alles nativ als Applikation mit äh, entwickeln muss, sondern äh, also ich meine nativ als Applikation für die Plattform entwickeln muss, zum Beispiel mit Unity oder Unreal, sondern dass man das über Web macht, mit WebAR. Ja, da gibt es zum Beispiel also von Google diesen Model Viewer, super simpel zu benutzen, kann relativ simpel auf seine Website einfach mal einbinden und dort ein 3D-Modell anzuzeigen. Also da gibt es einige Sachen, wo man ein bisschen experimentieren kann. Aber das heißt, halt das wäre jetzt ein
0: Use Case, ne? Also sagen wir mal, ich bin jetzt hier der, der Schraubenfabrikant, weil es einfach äh, sehr gut greifbar ist und äh, sage jetzt, ich möchte mal mit so einem ersten äh, Use Case anfangen, ähm, möchte beispielsweise meine Schraube auf meiner Webseite ähm, äh, so äh, darstellen, dann, dann ist das ein Use Case für dich, richtig?
2: Zum Beispiel, ja, aber was ist dann der Mehrwert eigentlich für den Kunden? Ne? Also, warum braucht er das? Das ist dann halt immer die Frage, die dahinter steht. Warum lohnt sich das überhaupt zu machen? Und das muss man konkret auseinandernehmen. Ist es dann ein Vorteil für den Kunden, weil er das dann in seiner äh, vergleichen kann? Also ganz konkret, schaut dir Ikea an, ne? die haben das jetzt auch wieder gelauncht. Die haben jetzt eine neue Iteration von ihrer Augmented Reality App ge gelauncht für iOS. Und es ist leider immer noch nicht produktiv. Äh, die hatten das schon vor zwei Jahren mal so ein POC gemacht. Jetzt haben die einen neuen hinterhergeschoben. Aber der neue hat halt auch diese ganze ganzen, diese ganzen äh, gelernten Dinge von der ersten Version in die zweite Version übernommen. Beispielsweise kannst du mit dieser Ikea Augmented Reality-Lösung äh, deinen eigenen Raum zum Beispiel komplett umgestalten. Du kannst so, auch so Templates in deinen Raum reinbauen lassen und dann hast du halt komplett umdekoriert. Ne? Und das ja. ist natürlich schon mega cool, gerade jetzt, wenn die Stores geschlossen sind oder, ja, die sind nicht geschlossen, aber teilweise mir, dann der ganze so ist. Also gibt es wirklich gut Mehrwert. Ich bin
0: nochmal der Schrauben-IT-Innovationsmanager ähm, und äh, frage noch einmal quasi in, in Richtung, ähm, ich möchte meine äh, Schraube da auf der Homepage darstellen, hab ein neues, äh, unfassbar äh, gut haltendes und bruchsicheres Gewinde. Äh, was, was denkst du denn, dass für so ein Use-Case dann quasi von eurem Envisioning-Workshop äh, quasi bis zum, äh, jetzt kann ein Kunde der Schraube äh, sich das auf der Homepage angucken, wie viel Aufwand ist das denn? Ich will einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, quasi was, worüber wir sprechen und das ein bisschen konkreter für mich machen.
2: Ja, ja. Ähm, ja, also wenn du jetzt den konkreten Anwendungsfall dir also, ja, anschaust, also pf, keine Ahnung, es kann, kann, kann relativ schnell gehen, kann ein paar Wochen sein oder so, es kommt an, was, was, was konkret, was ist das Ziel eigentlich damit, ja, worum, worum braucht der Nutzer das überhaupt, ja, ganz konkret in dem Fall wollte ich mich dann schon fragen, ähm, was jetzt, warum muss die Schraube jetzt in 3D sein? Ich habe ein Loch in
1: der Wand und wir wissen, ob die Schraube da reinpasst. Ja, dann nehme ich mal einen
2: Zollstock, weißt du, das ist halt sowas, das sind zwei das heißt, Sachen, das ist dann, das ist dann wirklich dann auch die Technologie. Die ist zwar nicht so mega cool, und da kannst du coole bright shiny Objects sagen wir immer so, ne? Äh, kannst du ein paar schöne shiny Objects zu so basteln und so ein paar Highlights machen. Das geht vielleicht für Marketing, ist das mega, ja? Hat jetzt äh, Schraubenhersteller X, hey, die haben jetzt die neueste Augmented Reality App und du kannst unsere Schrauben in allen Größen dir skalieren. Vielleicht gibt es ja auch einen geilen Anwendungsfall, dass du dann einfach dir nicht nur eine Schraube nehmen kannst, sondern das ganze Sortiment. Und dann kannst du die alle mal dir anschauen und und ob das so passt und vielleicht kannst du sogar mit deinem eigenen Schraubenzieher, den du in, in echt hast, ja, mal testen, ob dann das oben passt oder so. keine Ahnung. Also gibt es äh, schon vielleicht Anwendungsfälle. Und wie lange das dauert, sowas von der Konzeptierung bis zur Implementierung, hängt ganz konkret davon ab, wie es dann gemacht wird. Kann halt gehen von, was weiß ich, reiner Workshop, ein paar Stunden bis hin zu der Implementierung äh, Wochen, Monate, irgend sowas. Also wirklich ganz unterschiedlich.
1: Okay. Wollen wir mal zurück auf das Mesh-Thema. Ähm, was konkret hat es denn jetzt? Also, ne, ich, hab, ich kann ja mal was ich verstanden habe. Ja, ja. ne, ähm, es ist halt diese virtuelle Zusammenarbeit-Idee. Ne, ich bringe Menschen virtuell zusammen und zwar über ihre 3D-Modelle, so dass ich das Gefühl habe, wir stehen gemeinsam am Whiteboard und arbeiten jetzt gemeinsam an einem Problem, so wie ich das heute im Büro oder Damals, kann man schon sagen, damals, damals im Büro gemacht hätte, ich setze mich mit einem Kollegen zusammen und wir scribbeln mal auf dem Whiteboard rum oder tauschen Ideen aus, das mache ich halt dann jetzt in, in meiner Business-Funktion. Ja. Ist das das, was Mesh ausmacht? Äh, unter anderem,
2: ja, unter anderem. Aber äh, wenn wir vielleicht mit Mesh, habt ihr habt sicher, das wurde ja bei der Ignite, bei der letzten Ignite jetzt äh, announced, ne? Habt ihr die? Keynote gesehen und habt ihr die in Altspace VR gesehen und habt ihr die auf, auf dem Stream auf der Webseite eingeschaut? Oder wie, wie war Das ganz, ganz
1: klassisch äh, dumpf über die Webseite. Also ich persönlich habe ihn so verpasst, ich habe es hinterher mal geguckt. Ähm, aber ich habe Altspace VR mittlerweile mal ausprobiert tatsächlich. Far ja. <lacht> ich stolz auf mich.
0: <lacht>
2: und Alex, bei dir?
0: Ich habe sie auch verpasst und ähm, glaube, habe da nicht mehr nachgeguckt. Nachge <lacht> <lacht>
2: Ja, gut, das ist natürlich traurig. <lacht> <Aber> <lacht> ja. Ja. Point
0: taken, point taken.
2: Ja. Ähm, was, was ich hinaus wollte ist, die haben ja die Ignite Keynote, wo Mesh vorgestellt wurde, in der Ignite Keynote, das war ja mit Sacha Nadella und Alex Kipman und ich sag mal so, die Hero Keynote bei Ignite. Das war die erste Keynote bei der Ignite mit Satcha. Das ist wirklich die Zentrale im Endeffekt, wenn du so willst, ja. Äh, ohne die anderen zu schmillern. Aber 90 Prozent davon haben sich um Mesh und Mixed Reality gedreht, ja. Und das ist Microsofts größtes Event und 90 Prozent der Keynote waren darum. Nur um mal zu sagen nochmal, wie real ist das, wie Science Fiction ist das? Wenn Microsoft 90 Prozent der Keynote darauf verwendet, dann kannst du wetten, dass das ist is real shit. Ne? Also jetzt muss, jetzt, da muss ich aber jetzt ganz kurz ein bisschen einhaken,
1: weil vor drei Jahren, ja, ich glaube auch vor drei Jahren, gab es diese unsagbar schlechte Keynote mit diesen drei Experten zum Thema Quantum Computing, wo alle im Raum abgehängt waren, weil sie nicht verstanden haben, was dieser Mathematiker auf der Bühne davon von ihnen will. Ja. Und ich persönlich sehe bis heute, also jetzt ne, reden wir natürlich mit genau dem Richtigen, aber Gefühl ist... Quantum-Computer nicht the real shit. Und das war ein großer Teil dieser Keynote
2: damals. Also Ja, aber wir reden jetzt auch von zwei verschiedenen Sachen. Also nicht vermischen. ne? Also du hast jetzt gerade Quantum-Computing, ich war eigentlich auf Mesh. von der Nee, nee, richtig. Ja, aber
1: das meine ich nur, wenn du, wenn du halt sagst, nur weil das großer Bestandteil der Keynote ist, ist es auch tatsächlich ein Ding. Okay. Damals war halt Quantum-Computing ein großer Teil der Keynote. Nicht, was meine, Und dann ist das Ding in der Senke verschwunden. Ist es dann nicht? Auch, naja, aber es ist nicht wieder so hochgehoben worden, drücken wir es mal so aus, wie zu dieser Keynote.
2: Ist, ist, aber ist, egal
1: Den gehen wir zurück zum Mesh.
2: ja es ist auch immer eine Frage der Perspektive also gerade was Azure Quantum angeht und Quantum Computing also Microsoft hat riesen Investments da also das würde ich mal nicht so stehen lassen also das geht schon voran ist vielleicht nicht so offen ja, ne, offen ist es schon aber es ist vielleicht nicht so offensichtlich und so uh, approachable sage ich mal wie vielleicht andere Dinge uh, hängt immer darauf an, hängt immer davon ab, ne? die, äh, äh, ja, und dann vielleicht noch ein anderes Thema, warum Mixed Reality die keine Science Fiction ist und, und die ganze Investment von Maxwell wirklich Real Shit, ähm, die haben auch ein Rieseninvestment oder die haben auch dieses Projekt angezogen mit dem Ivest System, ja, für 22 Milliarden US-Dollar. Und äh, das war der ganze AR vr markt vor ein paar Jahren. Ne? <lacht> nur mal so als Beispiel. Aber äh, es geht ab. Uh, du, 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 mal, dann, ganz kurz: Don't get me
0: wrong. Ne? Ich möchte gar nicht sagen, dass das irgendwie abgespaceder äh, Kram ist oder so, sondern ich sage einfach nur, es ist nicht in meiner Blase. Und, ähm, Eben. Äh, deswegen äh, vielleicht euch äh,
2: äh, genau. ja. Super. <lacht> genau? Und also jetzt lassen wir zu Mesh kommen. Was ich sagen wollte: Die Ignite-Keynote, die jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten, kann es nur sein, dass her ist, die wurde ja in Space VR gestreamt, also diese Virtual reality Plattform. Und ich war natürlich in Altspace VR in der Keynote. Also ich habe mir die nicht an dem 2D-Stream auf, auf einer Website angeguckt, sondern war in der virtuellen Welt und habe mir das faktisch mit meinen Freunden zusammen angeguckt. Und das war mega weil bevor die Keynote angefangen hat, war ich natürlich schon dort. Das ist wie, ne, wir kennen sie ja alle noch, diese In-Person-Keynotes. Dann triffst du dich vielleicht mit deinen Freunden, nimmst Platz ein, dann redest du noch kurz, bevor es losgeht. Und genau den gleichen Moment hatte ich in Altspace VR. Und das war halt schon viel immersiver, als einfach nur einen 2D-Stream anzuschauen, sondern in Altspace VR mit meinen Freunden vor der Keynote noch ein bisschen chatten. Und Natürlich kannst du alles auch in 3D sehen. Also die hatten ja so ein paar abgefahrene Objekte in der Keynote. Ja, da James Cameron mit dabei und da sind so ein paar Objekte über dich rumgekreist. Das kannst du natürlich in 3D-Stereo sehen und das ist schon ziemlich cool. Das ist auch viel immersiver als wirklich nur so ein 2D-Stream zu sehen. Also das. Und in der Keynote wurde dann halt die, die Mesh-Plattform äh, vorgestellt und äh, Mesh ist halt nicht, Microsoft Mesh ist halt nicht einfach nur ein Produkt von Microsoft, sondern es ist wirklich eine Plattform. Und die Plattform erlaubt es, solche äh, connected oder ne, verbundenen, kollaborativen ähm, Entwicklungen zu bauen. Also du kannst halt damit auf der Plattform deine eigene App aufsetzen und kriegst halt viele Features faktisch schon, na nicht for free, aber schon gebaut, die halt sehr komplex umzusetzen sind. Ganz konkret ist es jetzt so, dass du zum Beispiel, was du angesprochen hast, dass du diese, diese Immersive Presence, also dass du halt die andere Person in deinem kollaborativen Kontext die jetzt nicht lokal mit dir ist, dran teilnehmen kann in deiner Mesh-Session und die siehst du dann ja irgendwie und das kann halt ein Avatar sein, also so ein du ja, kannst so ein 3D-Modell faktisch dir designen oder oder anpassen oder was sie halt auch bauen ist dieses Holoportation, wo du halt so volumetrisches Video, also 3D-Video streamen kannst. Das hatten die auch in der Keynote mit mit Kipman und ein paar anderen ähm, faktisch VIPs, wenn du so willst, die auf der Bühne waren, da hatten die das genommen, also die konntest du nicht als Avatar sehen, sondern als 3D-Video, als volumetrisches Video und das bringt halt Mesh, das brauchst du dich nicht drum kümmern. Das wird halt faktisch schon über eine API für dich zur Verfügung gestellt. Da brauchst du dich als Applikationsentwickler nicht damit rumplagen, auf deutsch gesagt, weil das ist wirklich schwierig natürlich einzubauen und umzusetzen. Äh, was auch mit integriert wird, sind die ganzen Sachen, die ich auch schon mit angetriggert hatte, diese Azure Spatial Anchors, also diese Spatial Maps-Geschichte, dass du halt nicht nur in Remote-Teilnehmer mit reinbringen kannst, sondern auch Lokal-Teilnehmer und ihr seht halt die ganzen Objekte alle an der gleichen Ort und Stelle. Ähm, und natürlich diese ganze Synchronisation, also Multi-User-Sync ist so dieses Stichwort sozusagen, dass ich... Ähm ja, es ist ja klar, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein 3D-Modell vor mir habe und ihr alle, ne, wir waren jetzt zu dritt hier in so einer Mesh-Session, dann würden wir uns halt irgendwie als äh, Avatare sehen gegenseitig. Wir hatten jetzt vielleicht noch ein 3D-Modell, was wir mit reinbringen können in Mesh und in Mesh kannst du dann auch annotieren, also kannst du drauf zeichnen oder ne, irgendein so Review. Stell dir vor ein Design-Review von unserer Schraube beispielsweise, ne, die müssen wir jetzt nochmal verändern. Da muss die Gewindestärke ein bisschen geändert werden. Dann können wir uns die in 3D anschauen gemeinsam, weil wir sind nicht an gleichen Ort und Stelle. Das können wir in Mesh gemeinsam machen und können dann faktisch auch die dieses 3D-Modell von der Schraube verändern, können da verschiedene Veränderungen vornehmen und können und die dann halt auch speichern. Und äh, wie gesagt, das ist natürlich dann auch so eine Synchronisation, die zwischen allen Teilnehmern stattfinden muss. Eine Real-Time-Synchronisation ist wie beim, beim Multiplayer-Gaming oder so, nicht? Diese, diese Geschichte. Und das ist natürlich schwierig umzusetzen. Das ist auch alles integriert in Mesh. Im Endeffekt kriegst du diese ganze Plattform mit den ganzen Features, die natürlich irgendwo auf Azure aufbauen, ne? verschiedene Azure-Services, und die kannst du nutzen, wie sie sind und äh, brauchst dich halt nicht als Applikationsentwickler darum Darum kümmern, sondern kannst dich auf deine Business-Logic konzentrieren und das ist halt wirklich ein großer äh, großer Mehrwert, weil, ähm, wie gesagt, wir machen den Kram HoloLens seit 2015 schon, bevor es überhaupt public war und viele von den Sachen haben wir selber irgendwie mal implementiert und wissen halt, wie viel wie hart das ist und wie schwer das ist und deswegen ist Mesh halt wirklich eine, eine feine Sache, weil das bietet uns diese ganze Funktionalität. Äh, für Mesh gibt es auch eine Demo-Applikation schon, das ist die die Mesh-App-Preview für die HoloLens 2. Also äh, wenn man eine HoloLens hat und man eine der glücklichen Personen ist, dann kann man sich die auch mal ausprobieren. Da gibt es diese HoloLens 2 Mesh-App-Preview. Und wie gesagt, es ist im Endeffekt eine, eine Demo, die auf der Mesh-Plattform aufsetzt, die für die HoloLens gebaut wurde. Und da kannst du halt dann im Endeffekt dieses Szenario machen. Also ne, du siehst den andere Person als Avatar und dann kannst du 3D-Modell reinbringen. Und das geht halt mit dieser Demo-App für HoloLens 2 aber Mesh an und für sich ist komplett Cross-Platform. Das ist halt auch wichtig, nochmal zu betonen. Es ist nicht nur für eine HoloLens. Ähm, es kommt Mobile Support, also Android, iOS, dass du dann halt auch sowas an dem Tablet zum Beispiel teil teilnehmen kannst. Und ganz wichtig, ähm, Oculus Quest Support kommt auch, Oculus Quest 2. Das heißt, da kann halt wirklich dann der Consumer, der in seiner virtual reality welt ist, mit seinem Gerät für 300 Euro auch mit in so eine Mesh-Session mit dran teilnehmen. Und äh, das ist schon eine coole Sache. Also du hast halt Cross-Plattform, um, Immersive Presence, wenn du so willst. Ne? Okay, krass. Also
1: ich glaube, gefühlt bräuchten wir noch vier Stunden, <lacht> um das Thema noch tiefer zu ergründen. Aber mhm. ähm, ja, wie Alex ja, das gerade schon sagte, ne, es ist tatsächlich zum gewissen Grad nicht in unserer Bubble gewesen. Von daher vielen, vielen Dank, dass du uns da mal so ein bisschen die Augen geöffnet hast. Also ich bin zwar Xbox- und Playstation-Besitzer, aber zum Beispiel bisher auch noch nichts VR. Also, ja. Abgesehen, dass ich mal eine HoloLens auf einer Ignite aufhatte und das mal ausprobiert habe, habe ich mit diesem ganzen Thema, das nicht viel zu tun. Da finde ich spannend, was sich da so alles bewegt. Und dennoch musst du uns noch eine Frage beantworten. Das ist die obligatorische Frage, die bei uns jeder im Podcast beantworten muss. Mhm. Nämlich, wenn du einen magischen Wunsch hättest, welcher wäre das zu diesem Themengebiet?
2: magischen Wunsch zu diesem Themengebiet? Ja, ich will das, den, den kleineren Formfaktor jetzt haben. Also die HoloLens, schau sie dir an, die ist zwar nicht riesig, aber wenn ihr die den ganzen Tag aufsetzt, dann ist es dann doch nicht für den ganzen Tag geeignet und die, das ist aber auch gerade, was die, was die Technologie angeht, wirklich state of the art. Also kleiner geht es im Moment gar nicht. Und wenn ich mir einen magischen Wunsch hätte, würde ich das einfach verkleinern, sodass ich den ganzen Tag aufhaben kann.
1: Okay, also Brillenformat quasi. Ne? Setzt dich deine Brille früh auf, zack. zack,
2: funktioniert. Exakt. Ob ich die jetzt den ganzen Tag trage, ist eine andere Frage, aber...
1: was wäre wär wär möglich.
2: Wär möglich.
1: Ja, cool. Wunderbar. Also ich glaube, wir haben viel gelernt. Alex hat das vorhin so schön äh, schon wie mit der ersten Chemiestunde oder so verglichen. Äh, das erste Mal lernst, dass es äh, mit Sachen auch noch Atome gibt. Nee. Ja, äh, Na ja. Naja, Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Und äh, wir werden auf jeden Fall die äh, Videos und Beispiele, die du gebracht hast, verlinken in den Show Notes. Schaut da gerne rein. Und äh, ja, vor allem schaut auch mal auf die äh, Videoserie zum Thema Quantum Computing ähm, und auch zu den ganzen anderen Aktivitäten, haben Sie ja vorhin gehört. Ja. Einmal Social Media durchweg folgen, dann kriegt ihr alles mit, was ist.
2: <lacht> danke, danke.
1: Wunderbar. Dann vielen Dank und
2: bleibt uns
0: gewogen.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.